0: Yeah, schön, dass ihr dabei seid bei unserer ersten Ausgabe von Fast and Curious mit uns Lea und Verena. Wir möchten über unternehmerische Themen mit euch sprechen und zwar jeden Donnerstag zwölf Wochen lang. Das heißt erstmal eine Staffel und dann gucken wir, was euer Feedback dazu ist. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über die Ukraine, wie wir jetzt konkret helfen
1: können und wie wir den Krieg unseren Kindern erklären. Im Deep Dive geht es um die heißesten Tech- und Industry-Trends 2022 und dafür haben wir uns einen tollen Gast eingeladen, die sehr smarte und sehr sympathische Judith Dada. Bei Was bewegt dich? spricht Lea über zwei andere tolle neue Podcasts, die heute starten. Und bei Was nervt? rege ich mich mal so richtig darüber auf, was innenpolitisch jetzt gerade Priorität bekommen müsste. Bei Meine Fragen an nutzen wir heute die Chance des ersten Podcasts und fragen uns gegenseitig etwas, was wir schon immer voneinander wissen wollten. Und das letzte Wort habe heute ich.
0: Ketchup. Ja, also jetzt sind wir im Ketchup und würden eigentlich darüber sprechen, was gerade so ansteht, dass man so ein bisschen ein Gefühl dazu kriegt, was bei dir oder bei mir passiert, wo wir sind, was wir so tun, womit wir uns beschäftigen. Und ähm, wir haben ja gestern kurz vorgesprochen und haben beide gesagt, irgendwie gibt es gerade eigentlich nichts, was mich zumindest mehr beschäftigt als der Krieg in der Ukraine. Ja. Und es wäre auch
1: alles andere gerade falsch und für, würde sich falsch anfühlen, jetzt ähm zu erzählen, wo war ich gestern, wo gehe ich morgen hin? Denn was mir so in den letzten Tagen am meisten durch den Kopf gegangen ist, ist, wir sind ja nun beide Mütter und äh, wie erklärt man das Ganze auch seinen Kindern? Weil das eine ist, dass wir es verarbeiten, das andere ist, wie setzt du dich wirklich mit ihnen hin und besprichst, was da gerade passiert? Also wir haben ja, altersmäßig von 4 bis 14 sind unsere Kinder 4, 9, elf und 14 und mit der vierjährigen da haben wir einfach noch keine Idee, wie wir ihr das erzählen können, außer mit so Aktionen. Gestern Abend habe ich mit ihr eine Spendenbox gebastelt und dann haben wir da ein Herz drauf gemalt mit blau und gelb und dann hat sie ganz viel Sticker drauf geklebt und dann habe ich gesagt, das ist für die Menschen in der Ukraine, denn denen fehlt es gerade an Essen und an Anziehsachen. Und da sammeln wir jetzt Geld, damit wir denen das kaufen können. Aber darüber hinaus tue ich mich wahnsinnig schwer, ihr zu sagen, was passiert da gerade wirklich und wie nah ist das auch an uns dran. Und ganz anders natürlich bei den neuen 11- und 14-Jährigen, die das alles 100 Prozent mitkriegen, die in der Schule da sehr viel drüber sprechen, die das sehr bewegt. Und da haben wir uns überlegt, dass wir einfach jeden Abend jetzt Kerzen anzünden, also jedes Familienmitglied eine, also sechs Kerzen und dann für, wir haben es gar nicht zeitlich begrenzt, für einen Zeitraum über das reden, was da gerade passiert, ihre Fragen beantworten, Philipp, mein Mann ist wahnsinnig Geschichtlich versiert. Das heißt, der kann dann auch sehr gut sagen, wie sah denn das Russische Reich früher aus? Was äh, für eine Geschichte hat die Ukraine? Seit wann ist sie unabhängig? Und kann einfach auch sehr gut historisch einordnen. Und wir haben uns einfach vorgenommen, jeden Abend, den wir zu Hause sind, das so zu machen. Und jetzt auch nicht nur für ein paar Tage, äh, wo das Medialgrad so groß ist, sondern einfach das jetzt erstmal auf Dauer so zu machen. Denn vielleicht noch ein letzter Satz von mir, als der Jugoslawienkrieg war, war ich so alt wie meine Söhne jetzt. Mhm. Und wenn ich dran zurückdenke, dann hat das zu wenig Rolle in meinem Leben gespielt. Dann haben meine Eltern das zu wenig mit uns besprochen. Sie wollten uns wahrscheinlich schützen. Aber heute denke ich mir so, nee, das ist falsch. Wenn Krieg in Europa ist, dann müssen wir natürlich unsere Kinder schützen. Aber wir müssen ihnen auch zumuten, was da ein paar hundert Kilometer von uns entfernt passiert.
0: Mhm. Und gleichzeitig, also genau wie du es gesagt hast, ich glaube, jedes Alter hat so die Umgangsform, die man dann damit finden muss. Und meine Kinder sind ja nur noch sehr klein. Und ich habe auch mit denen darüber gesprochen, einfach weil selbst da kommt das in Kita und erster Klasse auf. Und wollte denen aber auch etwas Kontext geben darüber, dass, warum wir jetzt plötzlich Sachen aus dem Keller holen und, und sammeln und warum die Stimmung vielleicht ein bisschen betrübter ist und so weiter. Und habe ähm, ja das so erklärt in einer, sag ich mal, sehr einfachen Sprache. Und trotzdem hat mein Sohn total angefangen zu weinen irgendwann. Also am Anfang waren die komplett dabei und haben das auch irgendwie verstanden. Und dann irgendwann hat er unglaublich geweint. Und es hat mir dann so leid getan, weil ich so dachte: Oh Gott, ich wollte es ja eigentlich richtig machen und ich wollte es irgendwie gut machen und ihm, sage ich mal, auch nicht zu dramatisch rüberbringen. Und gleichzeitig, wenn er sagt, naja, werden denn dann da auch Menschen sterben, kann ich nicht sagen. Nein, oder vielleicht, oder das wissen wir nicht. Und das ist natürlich schon in so einem kleinen Alter einfach unglaublich heftig. Und wir haben jetzt eine, eine neue ähm, Idee daraus entwickelt, weil ihn das so bestürzt hat, dass ich gesagt habe: Okay, wie, wie können wir darüber reden, ohne darüber zu reden? Und haben jetzt quasi so Stellvertreterworte. Also, es das heißt, die Ukraine heißt jetzt Konfetti und äh, über, wir reden auch nicht über Russland gegen die Ukraine, weil das ist ja nicht Russland, das ist eigentlich Wladimir Putin, das heißt, den nennen wir auch nicht mehr beim Namen, sondern der heißt jetzt äh, Kackawurst. <lacht> ich weiß, Sehr passend. <lacht> hab ich, äh, ich hab's mir halt nicht ausgedacht, ja, aber ähm, so heißt er jetzt und genau das, weißt du, was bei uns passiert, führt auch dann in dem Gespräch dazu, dass man irgendwie kurz lacht und sich irgendwie kurz auch dieser Härte und dieser Dramatik der Situation entziehen kann. Naja, und jetzt ist es sozusagen die Kackawurst gegen das Konfetti. ja Da ist auch relativ klar, wo die ähm, Sympathien liegen. Und ähm, jetzt können wir plötzlich drüber sprechen. Das heißt, das hat uns bisher geholfen und trotzdem, ähm, pff, ich will ehrlich sein, ich will sie einbeziehen. Ich will sie aber auch nicht überladen mit einer Thematik, die sie noch gar nicht verstehen können und die für so kleine Kinder so schwer ist und, und so schrecklich und für uns ja schon schwer auszuhalten und zu fassen und zu greifen. Ähm, ja, das ist irgendwie ein Balanceakt. Ich
1: glaube, was mir immer hilft, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was tun. Also, was mich ohnmächtig gemacht hat, die ersten 48 Stunden, war dieses Gefühl von, egal was ich jetzt mache, das hilft ja gar keinem. Also, ob ich jetzt einen Herzbrust, ob ich irgendwo hingehe, ob ich so, selbst wenn ich das Geld sammle, das kommt ja jetzt nicht sofort an. Also, ich war so richtig ohnmächtig die ersten 48 Stunden. Und habe die ganze Zeit gesucht nach Initiativen, wo ich das Gefühl hatte, da, da kannst du jetzt was bewirken. Und dann... Also ab Tag drei ging es ja dann los, dass du überall in den WhatsApp-Gruppen und, ja. und auf Social Media gesehen hast, die Leute sammeln, äh, Kleidung essen, die LKWs fahren dahin. Freunde von mir sind mit sechs Vans an die ukrainische Grenze gefahren und haben einfach schon mal 26 Menschen mitgenommen, die sie da für besonders bedürftig erachtet haben. Und dann habe ich dieses Eleanor Networks entdeckt, was mhm. eine Plattform ist, wo man eintragen kann, ob man ein Bett oder ein Übernachtungsplatz zu Hause frei hat. Und das hat, glaube ich, deshalb mir so viel Kraft gegeben, weil es auch einfach es so in dein Leben geholt hat aus, könnte bei uns eine Familie jetzt hier wohnen? Ja, könnte sie wie würden wir das organisieren? Ähm, wäre es dann für die Kinder nicht vielleicht fast leichter zu verstehen, was da gerade passiert? Weil dann können sie auch selber helfen, dann können sie für diese Familie kochen, dann können sie mit denen spielen. Also das hat in meinem Kopf viel gelöst aus, doch wir können was tun. Und deswegen war ich beeindruckt von... Über 100.000 Menschen in Berlin auf der Straße und all den Aktionen, die jetzt gerade über Social Media und, und in der Nachbarschaft laufen, weil ich das Gefühl habe,
0: die Ukraine ist nicht alleine. Absolut. Und da sind ja so viele Aktivitäten sofort losgetreten worden. Also irgendwie Wunderflats hat ja auch dann ähm, deren Portal umgestellt, dass du dich da registrieren kannst mit deiner Unterkunft oder Mission Lifeline, ja, die einfach eigentlich Menschen in Seenot retten. Irgendwie seit 2016 haben jetzt Konvois an die ukrainische, slowakische Grenze geschickt und haben da, glaube ich, jetzt zweimal irgendwie 25 äh, Menschen mitgenommen, auch gerade marokkanischer Herkunft, weil die ja jetzt auch noch mit rassistischen Problemen an der Grenze konfrontiert werden. Also da, da passiert unglaublich viel. Du hattest mal so einen so Link geteilt, ich weiß aber nicht mehr welchen, wo, wo man so diese ganzen Initiativen sehen konnte oder so. Was war das nochmal? mal?
1: Genau, der der heißt how you can support Ukraine.super.zeit. Kann ich ja dann auch im Nachgang ähm, noch auf Social Media teilen und habe ich auch schon geteilt. Und das Tolle an der Seite ist, dass die halt die ganze Zeit weiter befüllt wird und da einfach alle Hilfsorganisationen, alle ähm, Spendenorganisationen, Aktionen und so weiter aufgelistet werden. Denn mich erreichen auch ganz viele. Anrufe oder Nachrichten von Firmen, die sagen, wir würden gerne helfen, hast du Überblick darüber, was jetzt am meisten Sinn macht? Und ich habe das Gefühl, dass diese Seite sehr gut gepflegt ist und man da sehr gut schauen kann, wie man jetzt sofort Hilfe leisten kann.
0: Mir hat dieser Aktionismus geholfen, um diese Hilflosigkeit, Machtlosigkeit und bei mir auch Sprachlosigkeit zu überwinden. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen einfach so weiter, oder? Wir machen genauso weiter, wenn wir was teilen wollen, wenn wir was zu sagen haben, machen wir
1: es. Und ich unterstelle einfach gerade jedem und jeder, dass sie die Dinge, die sie tut, aus Mitgefühl und aus gutem Willen und bestem Gewissen tut. Ja. Und ich glaube, wenn wir so miteinander umgehen, dann äh, ja, kommen wir da hoffentlich irgendwie alle gemeinsam durch. Deep Dive. Also dieses Thema Deep Dive in die Industry Trends 2022, damit wollten wir einfach starten, weil ich finde es so spannend, was gerade alles passiert. Da ist einfach so viel Bewegung gerade, wenn man sich anguckt, wie viel Venture Capital gerade nach Deutschland und Europa schwappt, in welche Industrien das reingeht, ganz besonders in Food, in Health Tech, in Climate Tech, dann... Ja, haben wir jetzt einfach mal hier heute die Chance, so ein bisschen zu zu, darüber zu sprechen, wie gehen wir das an, wie stürzen wir uns in solche neuen Industrien, was sagt Judith dazu, bin ich sehr gespannt und äh, apropos stürzen, also ich meine Lieblingsstory ist, was neulich Abend passiert ist, Lea, als du mich um 22 <lacht> Uhr anriefst.
0: Ja, die liebe ich auch, weil ich dich dafür liebe, dass du so spontan bist und mit mir sowas mitmachst. Also, ich dachte, ich <lacht> ich gucke mir ja gerade die Food-Industrie an und äh, finde es einfach ultra spannend, was da passiert. Also Es ist eine, sozusagen äh, Tiere aus der Food-Chain ausschließen und gucken, woher kriegen wir unsere, ein, unsere Proteinquellen langfristig, ohne dass wir dafür äh, Tiere schlachten müssen. Ähm, und zum anderen ist dieses Thema Zucker einfach bei mir so relevant geworden, seitdem ich Kinder habe, weil einfach 75 Prozent der Kinder zu viel Zucker essen und meine gehören leider auf jeden Fall dazu.
1: Ja, meine ähm, wir haben,
0: glaube ich, also nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren ist irgendwie Diabetes bei Kindern ums Fünffache gestiegen. Äh, fün 95 Prozent Diabetes Typ 2, das heißt sozusagen, ähm, da haben wir selber einen Einfluss drauf. Und das hat mich so geschockt. Und dann haben wir ja öfter mal über dieses Zuckerthema gesprochen und ich hatte diese Firma gefunden, Smart Sweets aus den USA, die haben irgendwie für knapp 400 Millionen Dollar ihre Company verkauft oder das stimmt nicht aus den USA, aus Kanada ist sie, die Gründerin und die hat quasi einen Zuckerersatzstoff gefunden, Alulose. das ist ein biologischer Zucker, also ein Teil des Zuckermoleküls aus dem Zuckerrohr. Und ähm, macht damit so Gummibärartige Sachen, Sachen, ähm, so kleine und so.
1: Genau, mhm. also wir
0: wissen es noch nicht, denn wir versuchen seit Wochen
1: uns Smart-Suites nach Deutschland zu bestellen und dadurch, dass man die nur nach Amerika liefern lassen kann und dann damit UPS weiter verschiffen muss, dauert das. Aber mhm. neulich Abend rufst du mich also um 10 Uhr an, wo ich so denke, oh wow, das muss jetzt aber wichtig sein. Ich wollte gerade ins Bett War's gehen. auch. Ja, war super wichtig. <lacht> äh, äh, ja, Verena, wollen wir morgen früh um 6 Uhr, 6 Uhr mit dem ICE nach Köln fahren, da ist gerade die größte Süßwarenmesse der Welt.
0: Genau, da ist die, also es hat ein Freund von mir gesagt, ich, ich gucke mir das Zuckerthema an und so weiter, wie komme ich dann hier an Lohnhersteller und so. Ähm, ja, kannst ja mal nach einer Messe gucken, die ISM glaube ich ist gerade in Köln, ich gucke nach, ist wirklich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mich damit befassen wollte, diese internationale Süßwarenmesse in Köln, das ist die größte weltweite Süßwarenmesse, jedes Jahr trifft sich da die ganze Branche ähm, und ich rufe dich um 10 Uhr abends an, natürlich niemals in der Vorstellung, dass du da ja zu sagen würdest ähm, und sagst, sag mal, du morgen früh ist diese besser oder morgen übermorgen noch, weil da konnten wir nicht, ähm, hast irgendeine Chance, dass wir da morgen hinfahren können? Ich meine, ich kenne ja deinen Kalender so ein bisschen, der ist echt proppenvoll. Ähm, und wir haben irgendwie insgesamt sechs Kinder, die wir irgendwie äh, versorgen müssen. lassen müssen. Ja, genau. Aber und, wir äh, haben es gemacht.
1: Wir saßen um ja. 6.32 Uhr im Sprinter nach Köln. Und ja, und ich glaube, um es jetzt mal eine Ebene höher zu heben, dieser Moment, als wir da saßen, der war wichtig, denn egal, ob du schon gegründet hast, wie weit du schon im Leben bist, wenn du eine neue Idee hast und die catcht dich, dann musst du dir die Hände schmutzig machen, dann musst du dir das vor ja. Ort angucken, dann musst du da cold call mäßig an diese Stände gehen und sagen, guten Tag, wir sind Verena Pauster und <lacht> Lea Kramer, kein Schwein kannte uns da und äh, sagen, wir haben irgendwie vor...
0: Zuckerfreie äh, Gummibärchen zu machen. Und, Und dann auch total bold, weil wir ja noch keine Ahnung hatten. ne? Also mit welchen Ersatzstoffen, was gibt es sonst so? Wie weit ist die Industrie? Ich habe auch völlig überschätzt, wie weit die sind, muss ich sagen. Also ich dachte, ja. dass die alle Nein. die geilsten zuckerfreien Alternativen haben. Nichts das ist, ist noch der gar Fall. nichts? Nee, nichts. Und wir kamen da ja sowas von excited rein. Dann haben wir uns von Stand zu Stand gegessen. Und uns war, Mir war wirklich so schlecht. So schlecht. Also. Oh, diese Bahnfahrt zurück war echt äh, Man war ah, auch so böse die auf Grün diese Gesicht. Industrie.
1: Ich war so richtig böse auf die alle. Ja, so, Warum <lacht> nähert ihr euch diesem Thema so gar nicht? Und gleichzeitig haben wir auch selber gemerkt, es ist auch gar nicht so einfach, weil zum Beispiel ja. besagte Alulose wird erst in Europa 2024, 2025 zugelassen. Das heißt, selbst wenn, wenn, wenn diese Smart-Suites ja. jetzt mal hier ankommen bei uns, dann können wir die halt auch nicht sofort nachbauen oder neu bauen. Also dieser Foodmarkt ist super spannend, aber ich glaube, was man da eben auch immer sehen muss, ist die zeitlichen Rahmenbedingungen, die es da noch gibt. Also, dass da sehr wenig kurzfristig schon geht, aber siehe Beyond Meat, Oatly, Rügenwalder Mühle und wie sie alle heißen, natürlich kurzfristig Ersatz zu Fleisch oder Milch oder Eiern oder so schon. Aber du hast ja auch diesen Bakterien-Protein-Lab-Grown-Meat-Markt
0: angeguckt. Wie sie genau, da aus? Genau, und das ist dasselbe mit dem Thema Regulierung, was du jetzt gerade ansprichst. Ne? Also was ich auch ultra spannend finde, ist dieses ganze Thema Cell Culture, also quasi äh, Fleisch aus dem Labor. Und äh, da gibt es eine Firma in, äh, aus den USA, die in Singapur jetzt das erste Hühnerfleisch quasi verkauft. Ich glaube so zwei Kilo am Tag produzieren die. Und wurden da auch zugelassen. Aber bis du hier sozusagen Fleisch aus dem Labor in Europa verkaufen kannst, also Alulose, diesen Zuckerersatz, essen die Amerikaner, glaube ich, seit zehn Jahren schon. So, wow. bei uns wird der in vielleicht zwei bis drei Jahren zugelassen. Also das heißt, das sind auch Zyklen, was mich natürlich auch wieder krass ärgert, muss ich sagen. Also ich würde mir wünschen, dass wir da einfach schneller äh, sind und... Ähm, aber gleichzeitig, gut, wird alles seine Richtigkeit haben. Trotzdem, in diesem Food-Bereich ist es ultra, ähm, der ist ultra reguliert. Es ist schwer, es ist lange, es dauert. Du musst ganz, sag ich mal, detailgetreu arbeiten, weil es halt um Nahrung geht, die du in deinen Körper einführst. Ja Und, ähm, und trotzdem ist es das halt ein Megatrend. Es ne? also ist ein Riesenmarkt, der ist Und so exciting. Du hast so ja. eine Chance, damit die Welt zu bewegen. Weil wir sich mit zehn. Ich habe letztens äh, gelesen, als meine Mutter geboren wurde, 1950, waren wir zwei Milliarden Menschen auf der Welt. So. Und jetzt sind wir 2050 zehn Milliarden Menschen. Das ja. heißt, wir waren damals in einer leeren Welt, wo wir quasi, sagt Eckert von Hirschhausen, so ein bisschen versucht haben, die Natur zu bezwingen. Und jetzt sind wir schon an die Grenzen unseres Wachstums gestoßen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir schlauer die Nahrung für zehn Milliarden Menschen irgendwie erreichen und dass wir uns dabei auch nicht krank machen mit äh, Diabetes und so weiter. Also ich glaube, es ist ein unglaublich, also für mich wahnsinnig sinnerfüllter Bereich und gleichzeitig muss ich echt sagen, ultra schwer reinzukommen auch. Also ich bin ja nun nicht aus der Nahrungsmittelindustrie und lese mir dann da Studien durch und treffe mich mit tausend Leuten und so weiter und bin völlig frustriert, wenn ich nach sechs Wochen ähm, nicht irgendwie Experte jetzt für alle möglichen Nahrungsmittel und Food-Themen bin und gleichzeitig hat der einen wahnsinnigen Sog.
1: Genau, es hat einen wahnsinnigen Sog. Lohnt sich total, sich da einzuarbeiten. Man kann da eben auch ähm, durch Allein schon, dass man sich auch mal anguckt, wie entwickeln sich die Aktienkurse von diesen Unternehmen. Das ist nämlich gerade gar, gar mhm. nicht so toll. Also Oatly, Beyond Meat, alle minus 60 Prozent in den letzten sechs Monaten. Also das ist auch nicht so, dass jetzt zehn Milliarden Menschen sagen, oh, wir essen jetzt alle vegan oder äh, alulose Sweets, sondern das wird eben viel differenzierter sein müssen aus ich weiß nicht, wahrscheinlich Schätzgröße 50 Prozent der Menschheit wird niemals auf Fleisch verzichten. Müssen wir halt neue Formen der Produktion uns überlegen. Also ich finde es einen wahnsinnig spannenden Markt und ich glaube, es eint ihn mit dem Climate Tech-Markt. Wie schwer ist es reinzukommen, wie schwer ist es, sich einen Überblick zu verschaffen. Das wäre aus meiner Sicht der zweite große Megatrend, äh, der dieses Jahr so richtig durchbricht. Äh, die Investitionen in, in die Klimawende. Denn wenn man sich anguckt, dass jetzt allein schon 14 Prozent des weltweiten Venture Capitals in Climate Tech geht und gleichzeitig aber schon wieder 65 Prozent davon in den USA passieren, dann mhm. juckt es mich da eben auch unter den Fingern zu sagen, wir sind ja einerseits die Anführer der Klimawende hier in Deutschland, dann lass uns bitte auch mit den ganz großen Tech-Lösungen in dem Bereich kommen und die dann nicht wieder den anderen überlassen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, wir haben ja jetzt mit, von Anna Alex, mit Planetly auch gesehen, dass es auch in Deutschland hier tolle Gründungen gibt. Und gleichzeitig wurden sie natürlich dann aber auch nach einem Jahr wieder wieder gekauft schon. Was total tolles für die beiden. Ähm, aber auch nicht mehr jetzt <lacht> ein deutsches Unternehmen, sondern ein amerikanisches. Ähm, also es ist schon krass. Und, und trotzdem, was ich irre finde, ist gerade, ich meine, als wir gegründet haben, ähm, also Amorelie vor über acht Jahren, Hätte ich dann einem Investor gesagt, ich achte auf ESG-Kriterien, auf Environmental und Social und Governmental und ich gucke, dass wir das irgendwie, da hätten die gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Also wirklich, weder verschwendest du da Ressourcen äh, im Sinne von Geld, noch deine Zeit. Ähm, das ist jetzt sehr hart, aber es war einfach damals kein Thema. Und heute ist das eine der, eine der ersten Diskussionen, die du mit jedem Unternehmen hast, Habt, seid ihr nachhaltig, ähm, ist es reusable Plastik ähm, und so weiter und so fort. Woher kriegt ihr auch eure Energie? Ja? Also die Energie kommt nicht mehr aus der Steckdose, sondern wie guckt ihr, dass ihr eigentlich nachhaltige Energie beziehen könnt für wirkliche Tech-Ideen, wo man viele, viel Energie braucht. Also es ist schon eine ganz andere Diskussion geworden. Und das ähm, ja, ist, und das ist großartig. Total. Und es ist klar, die Politik alleine wird es nicht
1: lösen. Also mit Regulierung schaffen wir die Klimawende nicht. Wir schaffen sie nur, wenn da ordentlich Unternehmertum und Ideen reinfließen in diesen Bereich. Und deswegen finde ich die Fonds, die da gerade entstehen, so spannend. Also mhm. den World Fund mit 300 Millionen ähm, Zielgröße, dann Revent, ähm, Green Generation Fund, Pirate. Also da gibt so viele, die jetzt einfach sich komplett darauf fokussieren, Impact oder nachhaltige Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, deshalb auch spannend zu beobachten, wie investieren die jetzt, weil ich glaube schon, dass es so einen Made in Europe Ansatz geben wird, der nochmal anders ist, weil allein dadurch, dass wir in Deutschland die Atomkraft ausgeschlossen haben, hast du halt die ganze Forschung ja. und dann die ganzen Geschäftsmodelle darum nicht. Die hast du in den USA zum Beispiel noch sehr stark oder auch in, in anderen Regionen, Frankreich. Und deshalb ähm, ja, bin ich einfach Glücklich, dass das jetzt nicht mehr so ein Promise ist aus irgendwann geht es dann auch mal los, dass Geld in Climate Tech und in die Energiewende fließt, sondern das passiert jetzt gerade.
0: Ja, was ich ja auch ultra spannend finde in dem Bereich ist der ganze Space-Tech-Markt. Da passiert genau dasselbe, ne, dass du in, in den USA und in China schon unglaublich viele Firmen hast, die da total vorpreschen und wir in Deutschland und Europa auch noch wahnsinnig so diese ethische, moralische Diskussion führen, was ich auch richtig finde. Also so vernachlässigen wir jetzt unseren Planeten quasi, weil wir es hier nicht hinkriegen, dass wir... Ähm, dass wir einen gesunden, nachhaltigen Planeten haben für all uns Menschen, sondern deswegen gucken wir jetzt nach einem anderen Planet, wo wir dann irgendwie, wo die Reichen dann hinreisen können. Das kann natürlich überhaupt nicht das Ziel sein. Und gleichzeitig braucht es auch im Weltall europäische Lösungen. Da fuchse ich mich gerade so ein bisschen rein, da können wir ja in einer anderen Podcast-Folge mal drüber sprechen. Ähm, aber ja, da, da herrschen quasi dieselben Ängste Und da ist dasselbe Bedürfnis von mir zu sagen, lass uns bitte mutiger sein, lass uns da mehr Geld investieren, lass uns da Gründer fördern, die so verrückt sind, dass sie denken, sie können es mit Elon Musk und SpaceX aufnehmen.
1: Ja, also das ist ein weiteres Riesenfeld von NFT und Krypto, ganz zu schweigen. Also wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Aber das Gute ist ja, ja wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar Judith Dada. Sie ist General Partner bei La Familia, einem europäischen Frühphasenfonds mit B2B-Fokus. Und sie hat, was ich unfassbar cool finde, am Center for Digital Technology and Management an der TU München. Ähm, da war sie, sie ist Expertin für Venture Capital und kennt eben durch La Familia, wo auch viele Familienunternehmen investiert sind, beide Welten, die New und die Old Economy. Und ich glaube, alles, was es an Trends gerade gibt, läuft über Judith Schreibtisch. Und insofern toll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Judith. Hallo, ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Richtig schön. Judith, Verena und ich haben gerade schon mal über unsere Top-Themen 2022 gesprochen. Einmal Foodtech, einmal Climate Tech. Ähm, und jetzt würde uns natürlich total interessieren, was deine Top-Themen sind. Was für äh, Industrien, Businessmodelle guckst du dir gerade so bevorzugt an?
2: Also es gibt ein Thema, für das ich wirklich brenne, und das ist Employee Empowerment. Ähm, ich glaube, dass wir gerade in eine Zeit reinlaufen, in der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach immer mehr in den Vordergrund gestellt werden. Wir kommen historisch aus einer Zeit, in der Unternehmen die Macht hatten und nicht die Angestellten. Und ich glaube, zukünftig wird sich dieses Machtpendulum eher in Richtung der Angestellten bewegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Trend. Da spielen viele Subbereiche mit rein. ja, Krypto zum Beispiel. Also Wir sprechen ja auch viel von DAOs, Decentralized Organizations oder ähm, auch neuen Formen von Kompensation. ja Also ich kriege mein Geld nicht mehr in Euro auf mein Bankkonto geschickt, sondern krieg vielleicht ja Cryptocurrency äh, ausbezahlt. Das ist ein großer gesellschaftlicher Trend. Ne? Auf der einen Seite der Geburtenrückgang, der gerade der westlichen Welt extrem zu schaffen macht, ähm, aber auch ein großer wirtschaftlicher Trend. ne ähm, Es ist einfach so, dass inzwischen... Ähm, Humankapital ein rares Gut geworden ist, äh, dass Menschen sich wirklich entscheiden können, für welchen Arbeitgeber sie arbeiten, dass natürlich mehr Wertschöpfung in Technologie reingeht und wir gerade in dem Feld viel zu wenig Köpfe haben, die in der Lage sind, Software zu entwickeln, die in der Lage sind, äh, AI-Modelle zu bauen. Das heißt, hier steht gerade so ein riesiger Sog in Richtung äh, von, von Talent und das äh, zu meistern, wird vielen Unternehmen sehr, sehr schwer fallen und ich glaube, das ist eine riesengroße Chance.
1: Kennst du Unternehmen, die schon ihre Mitarbeiter mit Krypto zahlen?
2: Wir haben ein Unternehmen im Portfolio, das nennt sich Deal. Und äh, da ist jetzt inzwischen auch eine Bezahlung via Cryptocurrency möglich. Und Deal hat ganz viele Kunden auf der ganzen Welt. Die sind ja rasant gewachsen während der Covid-Krise. Deal ermöglicht es im Endeffekt, Mitarbeiter irgendwo anzustellen, wo man eigentlich gar keine äh, wirkliche Entity seines eigenen Unternehmens hat. Und äh, da waren eben große Rufe auch äh, bereit geworden aus, der, äh, aus, der, aus den Unternehmenskreisen, die schon Kunden sind. Und natürlich im Kryptobereich natürlich auch nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass Leute dort auch direkt in Cryptocurrency bezahlt werden. Und wir glauben eben, dass 2022 dieser Trend auch immer mehr ähm, in, ja, sag ich mal, den Mainstream ähm, reinstappen wird. Und kennen auch schon eigene Portfoliounternehmen, wo es einzelne Mitarbeiter gab, die eben gefordert haben, zukünftig gerne in Krypto gezahlt zu werden.
0: Jetzt seid ihr ja Judith mit ähm, mit La Familia auch in äh, Personio investiert, die ja eine gute Plattform für sowas sein könnten. Ähm, unfassbar erfolgreiches Unternehmen. Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr so ein Investment macht in, in Personio zum Beispiel oder jetzt in andere Bereiche in dem Space, wie viele Companies guckt ihr euch an, bis ihr wirklich in eine dann reingeht? Es kommt immer drauf an. Also ich glaube, es gibt Teams, die sind so stark,
2: dass man nach dem ersten Call sagt, ich habe eigentlich keine Ahnung von dem, was die machen. Deswegen werde ich jetzt mhm. irgendwie 48 Stunden verbringen um mich so schnell wie möglich schlau zu machen, was diesen Bereich anbelangt, weil ich einfach glaube, das Team hat was verstanden, was vielleicht der Rest der Welt noch nicht so verstanden hat. Ähm, ich würde sagen, das ist zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Zahl drauf setzen müsste, 20 bis 30 Prozent der Investments, die wir machen. Und dann ist natürlich der Großteil, äh, sind eher Teams in Bereichen, die wir gut kennen. Ja? Zum Beispiel HR-Tech, ähm, Beispiel wie zum Beispiel Savvy, eine Firma, äh, die, wir, äh, die wir unterstützen, die im Bereich Learning und Development sind und das im Endeffekt in, auf moderne Räder stellen wollen. Und ähm, da haben wir uns ganz, ganz viele Lösungen angeschaut und viele Teams, bis wir dann wirklich das Team gefunden hatten und, und den Zeitpunkt und genau das Modell, wo wir gesagt haben, da gehen wir jetzt rein. Also da
0: gibt es deutlich mehr Beispiele. Und Was sind für dich ganz, ganz viele? Sind das dann so 10, 50, 100? Also, was, also 100
2: was, nicht. Nee, nee, das sind dann eher, nee. würde ich sagen, so fünf bis zehn. Also fünf bis 10, also okay. 10 mhm. gleiche Modelle in einem Bereich ist schon, ist schon viel. Ähm, ich glaube, mhm. das also um, um Dutzende und und aber Dutzende sich anzugucken, da muss man glaube ich in die absoluten Hype-Bereiche reingehen, wie vielleicht irgendwie Fast Commerce oder Fast Delivery. Ähm, aber normalerweise sind es dann so zwei, drei, vier, fünf, vielleicht mal zehn, wenn es wirklich äh, ein heißer Space ist.
1: Jetzt seid ihr ja mit Janett und dir zwei Partnerinnen bei La Familia. Das ist ja selten, wie wir alle wissen. Ich glaube, irgendwie vier Prozent der weltweiten äh, Führungsetagen von Venture-Capitalisten sind weiblich. Also da seid ihr eine rühmliche Ausnahme. Was macht ihr anders? Guckt ihr euch Themen anders an? Bewerben sich mehr äh, Frauengründerinnen bei euch? Also was ist dann wirklich der Unterschied, wenn zwei Frauen an der Spitze von einem Venture-Capitalisten sind?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Unterschied macht auf unser eigenes Hiring und auch natürlich auf den Dealflow, den wir sehen. Es gibt ja auch unterschiedliche Studien, die zeigen, dass Diversität mehr Diversität anzieht. Es gab mal eine Studie von Kaufmann, die, glaube ich, 2019 durchgeführt wurde, die gezeigt hat, dass wenn nur eine Frau im Co-Founder-Team ist, die Unternehmen im Schnitt doppelt so viele Frauen in ihren, in ihren Mitarbeitenden haben als Teams, die keine Frau im Co-Founder-Team haben. Das heißt, Diversity zieht mehr Diversity an. Das sehen wir auch bei uns im Hiring. Wir hatten nie Probleme, Frauen zu finden. Ich weiß, dass viele VCs da draußen, die männlicher geprägt ist, immer sagen, ja, aber die Frauen sind einfach nicht da. Das können wir so nicht bestätigen. Wir glauben, sie sind da und sie bewerben sich auch. Aber ich glaube, Frauen sind inzwischen natürlich auch selektiver geworden, was das Umfeld anbelangt, in dem sie arbeiten wollen. Und in einem Team zu arbeiten, wo sie die Allereinzigste sind, die so aussieht und so denkt wie sie, kann, glaube ich, für manche Frauen schwierig sein und ist ein Trade-off, den sie heute einfach nicht mehr hinnehmen müssen. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist, auf der Dealflow-Seite sehen wir natürlich auch, dass viele weibliche ähm, Gründerinnen grundsätzlich sich an uns wenden und ähm, Unterstützung ähm, erfragen. Das kann sein für Fundraising, das kann aber auch sein für Mentoring, für Support. Äh, ich glaube natürlich, da ist es auch ein Vorteil, ein weibliches, ähm, ja, weibliches VC-Duo zu sein. Und wir sind inzwischen auch immer mehr männliche Gründer, die sagen, Mensch, wie geil, dass ich mal mit einer Frau spreche. Es ist irgendwie der erste Call Sehr in meinem gesamten gut. Fundraising, ähm, wo ich einer Frau gegenüber sitze und dass es tatsächlich auch einfach ein wichtiges Thema ist, was nicht nur Gründerinnen betrifft, sondern immer mehr auch, auch männliche Gründer ähm, ja, umtreibt. Von daher, gute Neuigkeiten.
0: Ein Space, der ja auch unglaublich ähm, männlich dominiert ist bisher, wenn man sich die Gründungen anguckt, ist, äh, ist Metaverse. Und jetzt warst du ja vorher bei Facebook. Wie, also ich glaube, der... Der, diese Industrie fällt mir noch total schwer zu greifen ja? und, und ich habe auch noch keine Experten gefunden, mit denen ich da wirklich sinnvoll drüber sprechen kann, wo ich das Gefühl habe, die checken, wohin die Reise geht. Wie siehst du diesen Space und also hast du selber jetzt schon NFT-Kunst ohne Ende und einen Avatar im Metaverse oder wie, wie guckst du auf diesen Bereich drauf?
2: Ich glaube, es ist eine super spannende Frage. Und alles, was ich sage, müsst ihr, müsst ihr, ja, sage ich nochmal mit einer, mit einer Prise Salz versehen, weil ich nämlich selber überhaupt keine Expertin für den Bereich ich bin. Ja, ich habe bei Facebook mhm. gearbeitet, aber ich bin war selber nie Gamerin. Ich stehe, also ja. ich gucke auf diesen ganzen Bereich auch so ein bisschen fremd genau und mhm. von außen. Aber ich glaube, eine wichtige Differenzierung die, glaube ich, gerade auch in der Medienöffentlichkeit oft, oft vergessen wird, ist, dass das Metaverse nicht Null oder Eins ist. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich aufwachen und alle unsere Oculus-Brillen anhaben und aufhören, in der echten Welt zu leben und nur noch im Metaverse, sondern dass das Ganze unterschiedliche Metaverse sozusagen beinhalten kann und einen sehr graduellen Anstieg dieses ganzen Bereichs. Und wenn du jetzt fragst, habe ich einen Avatar im Metaverse? Nein, ich hatte nie irgendwie Second Life oder ähnliches. Ich hatte nie Accounts und ich bin auch keine Gamerin, die dann online irgendwie zig Stunden verbringt äh, in ihrem sozusagen zweiten Selbst. Aber ich habe sehr wohl so ein so Apple Emoji, so ein Animoji oder wie die heißen. Und das ist ja auch eine Form von Avatar. Und auch wir nutzen, also ich nutze die ganze Zeit Emojis, ich liebe Emojis, um mich auszudrücken. Und auch das sind Teilformen von Avataren, in denen ich mich online einfach anders ausdrücke, meiner Identität eine neue Nuance gebe. Das heißt, ich glaube, es gibt eben so einen Gradienten, auf dem sich das Ganze bewegt, auch bei NFTs. Ich bin selber keine NFT-Expertin. Ich habe mal einen NFT-Korgi gekauft, ja, so einen süßen, lächelnden Korgi, weil ich selbst einen Hund besitze, der Korgi ist und das irgendwie ganz cool fand. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie auf, auf OpenSea verbringe und da meine, meine Kollektionen ähm, kuratiere. Das also ich glaube, wir sind da noch ganz, ganz am Anfang. Ich glaube auch, dass aktuell äh, in dem Hype-Geschehen viel, äh, ja, viel Schein und wenig Sein ist, wenn man sich tatsächlich anguckt, wie viele Leute denn wirklich jeden Tag im Metaverse verbringen. Aber ich glaube auch, bei solchen Trends ist es so, dass wir sie kurzfristig überschätzen und langfristig unterschätzen. Das heißt, Absolut. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in 10, 15 Jahren dieser ganze Metaverse-Bereich einen viel signifikanteren Teil unseres Lebens äh, ja, einnehmen wird, als wir uns das heute ausmalen mögen. Ich glaube auch, dass es da viele schwierige Themen gibt, die beleuchtet werden müssen. Ne? Also ich glaube, auch auf einer ganz philosophischen äh, ja, Ebene muss man sich die Frage stellen, ob das eine Welt ist, ja, die wir so haben wollen und welche ja, Voraussetzungen man vielleicht heute auch treffen muss, um sicherzugehen, dass dieses Metaverse offen für alle und, und für eine gute Welt ist, so wie wir sie uns vorstellen und nicht vielleicht von ein oder zwei großen Firmen kontrolliert wird, die dann ähm, ja im Endeffekt die gesamte Hoheit über das äh, ausüben, was wir dort was wir dort tun.
1: Aber ich finde es spannend, wie du gerade so gesagt hast, ja, da habe ich mir schon mal so ein Corgi gekauft und äh, so auf Open Sea und so und ich glaube, was ich da äh, selber gemerkt habe, ist, wenn man so ein bisschen Skin in the Game hat, dann ist das nicht verkehrt. Also das heißt, mal ein Metamask-Account äh, anlegen, mal OpenSea äh, sich anschauen, mal ein Corgi kaufen oder irgendwas, äh, ein, ein, ein digitales Kunstobjekt oder Stück, was, was einen interessiert, führt einfach dazu, dass man dann sieht, okay, das muss ich hier mit Kryptowährung kaufen, wo habe ich mein Kryptokonto, ähm, wie, äh, wie speichere ich da anders meine Passwörter, da gibt es nämlich auch zum Teil andere äh, Passwörter, dann habe ich mir neulich mal verenapausa.eth also auf der Ethereum Blockchain meinen Namen sozusagen gekauft und all das macht einen nicht zum Experten oder zur Expertin, aber es führt einfach dazu, dass man so langsam laufen lernt. Aber vielleicht Anschlussfrage an, wenn du jetzt das alles so beschreibst, was du siehst und welche Teams du siehst, was fehlt noch? Was ist der Bereich, wo du Gründern und Gründern empfehlen würdest, genauer hinzugucken?
2: Ja, also ich glaube, ich würde grundsätzlich immer empfehlen, einen Bereich auszusuchen, der einem so viel Passion oder Energie gibt, dass man wirklich bereit ist, diese lange Durststrecke, die es ja, die es ja ist, ein mhm. Unternehmen zu gründen, auch durchzuhalten. Also ich bin immer kein Fan davon, zu sagen, so guck dir die und die Industrie an, weil ich einfach glaube, letztendlich ist es für jeden Menschen ein unterschiedlicher Bereich. Und das Wichtigste ist eben einen Bereich zu finden, der einem Energie gibt, weil das Gründen wird ja extrem, extrem viel Energie abverlangen. In der Pandemie haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass wir ohne Lehrer und Lehrerinnen, ohne Kindergärtner und Kindergärtnerinnen, ohne Krankenschwestern ähm, nicht die Gesellschaft hätten, in der wir heute leben und die wir alle schätzen gelernt haben. Und ich glaube, viel Digitalisierung und viel Optimierung hat diese Bereiche bisher ausgeschlossen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich Gründer und Gründerinnen jetzt mal die Frage stellen, okay, was sind eigentlich die Kernbereiche, die unsere gesellschaftliche Wertschöpfung und unsere auch Identität als Europäer ausmachen? Und wie können wir sicherstellen, dass dort auch mhm. Arbeitsbedingungen geschaffen werden, digitale Technologien ankommen, die es uns ermöglichen, da zukünftig irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ich glaube, es passiert schon im, im digitalen ähm, Gesundheitsbereich immer mehr, was, was, ich, was ich super finde. Aber da gibt es noch so viele Bereiche, ja, das Leben eines, eines Lieferfahrers, das Leben einer Kindergärtnerin, die, glaube ich, jetzt mal in, in den Fokus von, von Teams kommen sollten. Weil ich glaube, da können ganz, ganz tolle Unternehmen und ganz, ganz tolle Lösungen auch gebaut werden.
0: Mhm. Und hast du eigentlich, wenn du jetzt so über diese verschiedenen Themen redest, merkt man ja schon, dass du da einfach auch eine wahnsinnige Passion für hast, ja, und wahnsinniges Interesse. Ist es dir je passiert, dass du denkst, eigentlich will ich das selber gründen? Oder warum ist das VC-Wesen dann genau das Richtige für dich? Passiert mir, aber ich
2: habe so. Viele verschiedene Interessensgebiete, dass ich zum Glück immer wieder merke, dass ich mich gar nicht lang genug auf ein Thema konzentrieren könnte. Also, ich war schon auch in der Schule damals jemand, ich war, so, ich war im Chor und irgendwie im, ähm, im Journalistenverein, war Schülersprecherin, ich habe schon immer auf ganz vielen Partys auf einmal getanzt, was mhm. viele Vorteile und ganz viele Nachteile mit sich bringt. Das heißt, ich glaube, an der Stelle wei weiß ich einfach von mir selber, dass ich keine gute Gründerin wäre, weil ich wahrscheinlich irgendwie nach zwei Jahren das Interesse verlieren würde. Leider, leider. Das heißt, ich glaube, ich, ich, ich floriere eher da, wo ich mich mit vielen Themen beschäftigen kann und schnell
1: dann in einen Bereich eintauchen, aber auch wieder auftauchen und mich auf den nächsten fokussieren kann. Mhm. Judith, am Ende von jedem Interview mit unseren Gästen machen wir jetzt immer so einen Fast Track, wo wir äh, zwei Begriffe gegenüber stellen und du schnell und impulsiv antworten kannst, welcher dir mehr gefällt. Das machen Lea und ich immer abwechselnd. Ich starte mal mit dem ersten. Familienunternehmer oder
0: Startup-Unternehmer?
2: Ist häufig beides das gleiche, aber natürlich eher Startup-Unternehmer.
0: <lacht> Metaverse. Hype oder Endgame? Aktuell Hype. Bitcoin oder Ethereum? Ethereum. NFT oder physische Kunst?
2: Physische Kunst. Team oder Idee? Immer Team.
0: Fast oder Curious?
2: Curious.
1: <lacht> Super, Judith. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke für das gute Gespräch. Was bewegt dich?
0: Ja, was mich total bewegt und beflügelt, ist... Seit Jahren fragen wir uns, wo sind die tollen Frauen in der Podcast-Szene? Es gibt äh, unter den Wirtschafts- und Unternehmer-Podcast-Hosts nur 15 Prozent Frauen. Ähm, wir haben es schon mal erwähnt, die Folgen mit Frauen bei allen verschiedenen Podcast-Medien werden zu 20 Prozent weniger gehört als die von Männern. Und genau heute, am 3. März 2022, gehen drei mega geile Podcast-Formate live, wo Frauen über Wirtschafts- und Business-Themen sprechen. Ähm, der eine sind natürlich wir. Und dann gibt es zwei weitere. Die Jana Linke von NTV übernimmt den How-to-Hack-Podcast vom Business Punk, den vorher die Tijen Onaran gemacht hat. Die hat da
1: 169 ähm, Folgen gemacht, wenn ich das mal gerade ja. einwerfen darf. Ja, wie crazy ja. ist das?
0: Unfassbar, kann ich mir... Es hat drei Jahre, glaube ich, war sie da. Krass. Das heißt, das, das, das da, da sehe ich uns noch nicht, aber wir werden sehen. Und, und Tijen hat... Ähm, hat dafür jetzt einen neuen Podcast, und zwar Aufsteigerinnen. Und da spricht sie, finde ich, ein klasse Thema, über den Mut, der oder die Erste in etwas zu sein. Ich glaube, das wird also auch irre spannend werden, ihr dazu zu hören. Ja, in seiner Familie auch, glaube ich, so besonders. ne Also, äh, ja, Lea,
1: und du so, wo warst du die Erste in deiner Familie?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall bei dem Thema Unternehmertum. Ne? Ich war die erste Unternehmerin, meine Eltern waren angestellt, zwar selbstständig äh, auch, meine Mutter als äh, Psychologin sowohl angestellt als auch selbstständig und mein Vater später auch ähm, im Energiebereich angestellt und selbstständig, aber da hatte keiner ein Unternehmen wirklich also überhaupt nicht, das ist ja bei dir ganz anders ähm, und deswegen war das für mich auch so äh, einfach so überraschend als mir das mal im Praktikum gesagt wurde, du solltest Unternehmerin werden, weil ich so dachte, was ist das überhaupt ähm, und heute liebe ich es. Siehst du, Tijen, wenn du uns jetzt zuhörst, du hast hier schon einen potenziellen Gast. Ich bewerbe mich hiermit. Was nervt?
1: Ja, diese Kategorie liebe ich, weil man kann sich mal so richtig den Frust von der Seele reden. Also, wie wie leite ich es ein? Zwei Jahre Corona haben im Prinzip alle Bereiche lahmgelegt, die nicht damit zu tun hatten politisch. Alle Ministerien haben sich um dieses Thema gedreht. Es kam eigentlich kein anderes Thema durch. Jetzt haben wir eine neue Regierung. Jetzt ist der Ukraine-Krieg, der das Schlimmste ist, was wir uns vorstellen können, der aber auf manche Ministerien wie das Bildungsministerium oder das Digitalministerium nicht so viel Einfluss haben darf, dass wir da jetzt einfach Stillstand machen es nervt mich, dass wir innenpolitisch nicht vorankommen. Wir haben ein Bildungssystem, von dem wir alle wissen, dass es aus dem letzten Jahrhundert ist, dass wir investieren müssen, dass wir einen Digitalpakt, der jetzt sieben Milliarden schwer ist, dann auch mal an die Schulen bringen müssen. Da ist nach zwei Jahren Corona-Pandemie erst eine Milliarde von angekommen. Wir haben bei der Digitalisierung solche Rückstände, das wissen wir nicht erst, seit wir alle irgendwie mit gelben Impfpasslappen durch die Gegend gelaufen sind oder immer noch kein E-Perso haben, mit dem wir uns zertifizieren können online, Die ganze Kryptowelt und alles, was eben digitale Identitäten auch braucht können wir wieder nicht mit einem wirklich zertifizierten Dokument machen, sondern wir hängen in irgendwelchen ID.Now-Videokonferenz-Überprüfungsservices fest. Und es nervt, dass wir nicht einfach mal unsere Zeitpläne einhalten, die wir uns selber gegeben haben. Es sollte Ende 2022 ein Online-Zugangsgesetz geben, toller Name. Das sollte... 600 Dienstleistungen des Staates digital für die Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung stellen. Kfz-Ummeldung, Elterngeldanmeldung, Geburtsurkunde, alles was ihr euch vorstellen könnt, was ihr beim Bürgeramt und beim Staat macht, sollte es Ende dieses Jahres digital geben. Oder zumindest mal mit einem der Möglichkeit online ein Formular runterzuladen oder so. Und das hat jetzt schon wieder nicht geklappt, das ist jetzt schon klar, dass das nicht funktionieren wird und was machen wir? Wir machen einfach ein neues Online-Zugangsgesetz und geben dem einen anderen Zeitpunkt, an dem das fertig sein soll. Das gleiche beim Digitalpakt, da reden wir jetzt über Digitalpakt 2.0 und der erste ist eigentlich kaum ausgeschüttet und es macht mich einfach fertig, dass wir in diesem Land nicht einfach mal sagen, bis dahin, da, bis da und dahin wird es umgesetzt, der und der ist verantwortlich, so messen wir das und so machen wir es auch transparent, dass Fortschritt ist. Und das ist das, was oh, ich so gerne ändern würde, dass, und was ich auch hoffe, dass man es aus der Zivilgesellschaft heraus ändern kann, dass es so geile Dashboards gibt, das steht dann einfach so. Im Koalitionsvertrag, der 100x Seiten hatte, stehen folgende KPIs, also Kennzahlen, an denen wir uns messen lassen werden, die machen wir jetzt auf einer Seite transparent und dann arbeiten wir da alle in diese Richtung und dann gibt es nach ein, zwei und drei Jahren ein Zwischenfazit und nach vier Jahren ist Wahlen und dann weiß man, ob es geschafft wurde. So und das wünsche ich mir einfach sehr von unserer Politik, denn Krieg, Pandemie und Klimawende und alles, was in Zukunft noch auf uns zukommt, wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir nie wieder in dieses Old Normal zurückkehren, sondern ein permanenter Krisenmodus irgendwo die Grundlage unseres Handelns sein wird, weil wir die Themen so weit in die Zukunft verschoben haben. Und das dürfen wir also nicht als Ausrede nutzen, dass wir sagen, wir konnten ja nicht und wir hätten ja gerne, aber wäre nicht Pandemie gewesen so, sondern wir müssen jetzt einfach mal ins Machen kommen. Und da muss ich mich hier auch nicht mehr aufregen.
0: Oh, ich liebe es so sehr, dir bei solchen Mutreden zuzuhören. Und ja, bitte immer gleich mit so Schildern auf die Straße gehen und sagen, Politik E-Person und ja. digital. Du die Schilder, ich,
1: ich, ich nehme vorne das Megafon und du läufst hinter mir <lacht> her. Genau. Das ich wäre auch mal schön, so dass Chile du mal hinter so, mir herläufst. Das uh, will ich auch mal erleben. Go, go.
0: Nein, aber danach kann nichts bekommen. Politik, hör zu. Ich finde, es äh, hast du wunderschön gesagt. Meine Frage an. Das ist für mich
1: der größte Luxus dieses Podcasts, dass ich dich jetzt einfach mal fragen darf, was ich schon immer mal wissen wollte. Und zwar, du bist viel ein bisschen 30. Angst. Ich ja, ja bisschen du sollst Angst. auch Angst haben. Und das ist auch nochmal wichtig äh, für alle da draußen. Diese Fragen sind nicht abgestimmt. Wir wissen sie vorher nicht und äh, ja, wir überraschen uns gegenseitig damit. Also Lea, du bist 34, du bist Mutter, du hast gegründet, du bist finanziell unabhängig, du siehst toll aus, du kannst jetzt sogar Sport, also wenn dein Knie <lacht> nicht kaputt ist. Also in meinen Augen hast du alles erreicht und ich bin äh, acht Jahre älter oder noch viel älter, ich, ich, ich will es gar nicht mehr ausrechnen und äh, gucke immer äh, so zu dir rüber und denk so, ey, was hat die alles schon gemacht? Hast du nicht Angst, dass das Beste schon hinter dir liegt?
0: Überhaupt nicht. Also 0,0. Ich habe das Gefühl, dass ich, das war quasi, ich habe bisher Anlauf genommen. So, Das, das Beste <lacht> kommt noch, Oha, das ist mein haltet Gefühl euch dazu. Fest. Ja. ja, aber das ist wirklich mein Gefühl und ehrlicherweise ist es gleichzeitig auch meine größte Frustration gerade, ähm, weil ich einfach nicht das eine finde, in dem ich alle meine Idealvorstellungen drin habe, und ich weiß aber, dass es kommt und ich weiß, da muss noch was raus. Ich habe richtig das Gefühl, ich habe noch was zu geben und die Welt hat mich noch nicht gesehen und ich habe mich noch nicht richtig gesehen. Ähm, und ich muss sagen, was ich das Schönste finde an diesem so, das liegt das Beste schon hinter dir, auf gar keinen Fall. Also ich habe unfassbar tolle Erfahrungen gemacht und gleichzeitig ähm, habe ich, glaube ich, noch nie so eine, innere Ruhe gehabt. Ich habe sehr viel in meinem Leben auch für die n, Außenwirkung gemacht, würde ich sagen, für die Anerkennung, für mein äh, vielleicht etwas Mangel, mangelhaftes Selbstwertgefühl in, in Zeiten. Und das hat sich krass verändert. Und deswegen weiß ich, dass was auch immer kommen wird, kommt aus einer ganz anderen Energie. Und das wird, egal ob es klein oder groß wird, besser werden als das, was bisher war, ähm, weil es viel mehr im Einklang mit mir ist. Und ähm, da freue ich mich drauf. Gleichzeitig schicke ich hier die Intention raus. Liebes Universum, bitte gib mir die eine glorreiche Idee. Das wäre toll. Ich wäre jetzt ready dafür. Und jetzt habe ich auch eine Frage an dich. Ich sehe dich ja bei Social Media, LinkedIn, Instagram und so. Und vor allen Dingen sehe ich dich im echten Leben. Und ich kann es nicht verstehen. Also wirklich, ich, mir geht es nicht in den Kopf rein wie du es schaffst, dich in so viele unterschiedliche Themen einzuarbeiten und sie auch nicht mittendrin wieder fallen lässt oder, oder zu oberflächlich wirst, sondern die wirklich so ver versuchst, in der Tiefe zu verstehen und dann dafür Lösungen zu entwickeln. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich das Gefühl, dein Tag ist dreimal so lang wie meiner oder ich weiß nicht. Und deswegen ist das meine Frage, wie machst du das? Ich möchte das auch lernen. Das
1: erste, was mir gerade in den Kopf schoss, war, dass das mein Kindheitstrauma ist, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat: red nicht so dummes Zeug. Und, und ich glaube, dieses Red nicht so dummes Zeug, das muss ich so festgesetzt haben, dass ich, dass ich gedacht habe, ich darf kein dummes Zeug reden. Wenn ich über was rede, dann muss ich es halt auch verstanden haben. Aber das äh, schoss mir gerade so als erstes durch den Kopf. Das wird aber wahrscheinlich nicht die Antwort auf alles sein, sondern also mich interessieren die Sachen wirklich. Also nicht alles, ja. aber die Sachen, zu denen ich was sage und, und wo ich dann auch aktiv werde und was umsetze, da will ich so richtig an den Kern kommen und da bin ich dann wie so eine investigative Journalistin, da lese ich dann ohne Ende Artikel, Bücher, Gastbeiträge, sonst was und auch auf Kosten von Schlaf und auf Kosten von, ja wahrscheinlich von allem anderen dann, also zum Teil auch auf Kosten meiner Familie, wenn ich so eine Situation vor Augen habe, da habe ich, ähm, da hat Philipp, mit mir die Kinder zum Fußball gefahren und da war ich einfach so in einem Thema drin, da meine ich so, bitte, bitte darf ich diese Autofahrt einfach kurz durchlesen und mich nicht an der Unterhaltung beteiligen. Also meine Familie weiß dann, es gibt auch diese very nerdy Moments mit mir. Also ich glaube, es interessiert mich dann wirklich, ich möchte kein dummes Zeug reden und ich möchte dann vor allen Dingen aber auch nicht nur reden, sondern es auch ändern, und deswegen steht dann immer am Ende jeder Erkenntnis irgendein Plan, ein Projekt, eine Initiative, ein Hashtag nach dem Motto, so und das gehen wir jetzt an. Aber phasenweise erschlägt mich dann einfach auch und dann denke ich so, oh Gott, oh Gott, ähm, habe ich als Kind mir immer schon gewünscht, dass für alle anderen die Zeit stehen bleibt und ich darf weitermachen und dann darf ich wieder auf Go drücken, wenn ich fertig bin, dann dürfen alle anderen auch wieder weiterleben. <lacht>
0: Das ist also der Trick. Jetzt wissen das wir ihn. Das ist der Trick.
1: Dass ich habe einen geheimen Button.
0: So, das war die erste Folge von Fast and Curious. Ihr habt es gemerkt, ich war so ultra nervös und aufgeregt. Ich kriege meine Worte gar nicht voneinander. Und deswegen bin ich noch gespannter auf euer Feedback und eure Anmerkungen und eure Themenwünsche für die nächsten Folgen. Ähm, die könnt ihr uns schicken an lea .at oder leah.oderverena.fastcurious.berlin. Wir nehmen diesen Podcast übrigens jede Woche aktuell auf, das heißt es ist nichts vorproduziert, sodass ihr uns wirklich das Feedback schicken könnt und wir da wirklich drauf reagieren können und ich freue mich mit noch mehr Souveränität in den nächsten Podcast reinzustarten. und wenn ihr uns eine Riesenfreude machen wollt, dann kommentiert ihr oder bewertet ihr oder abonniert ihr am besten unseren Podcast bei Spotify oder Apple und jetzt hat Verena heute das letzte Wort.
1: Fear is a Reaction, but Courage is a Decision. Von Winston Churchill.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.